0: ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Cuento con Vos Mi nombre es María Areces y como les digo, todas las medianoches, eh eh, bienvenidos y además un abrazo fuerte A donde estés, ahí en cualquier lugarcito de nuestro país Nosotros con nuestro programa Desde Radio Nacional de Buenos Aires para todo el país Te estamos acompañando Hasta la una de la mañana eh, Con la producción de Irene Rose y Silvio Ferrer En la operación técnica, Diego González Bueno, y estamos terminando el año ya en, en breve, ¿eh? se termina, yo no puedo creer lo rápido que se pasó este 2018. Cuántas cosas, ¿no? Pasaron en todo sentido y seguramente vos dirás, bueno, a mí en lo personal la, la cantidad de cosas que me pasaron, si vos estás en tu casa, creo que a todos, ¿no? Cada uno tiene su propio balance de lo que fue este año y por qué será, ¿no? Que, que... Este cambio de año significa tantas cosas, cuando por ahí podría ser un día más Es un cambio de número, eh, los creyentes de distintas religiones hablan de un, un final y una resurrección eh, Bueno, ya pasadas las fiestas eh, y momento para reflexionar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el trabajo que hacemos desde aquí, desde Cuento con Vos Después de un año tan satisfactorio, tan intenso eh, desde lo profesional la verdad que es sumamente gratificada haber conocido a tantas personas bellas eh, Porque hacen muchas cosas por los demás, porque son un ejemplo de vida Porque ellas están atentas a lo que le pasa al otro y tratan de generar esa empatía O además nos muestran la posibilidad de ser resilientes en esta vida Algo que no es fácil, ¿no? Eh, el otro día decía, eh, uno puede ver un montón de piedras en el camino Porque si las hay, las hay siempre, es parte de la vida Y cómo aprender a saber qué hacer con ese montón de piedras, ¿no? Este, si un camino con mucha dificultad o juntarlas todas y hacer un castillo, yo qué sé, se pueden hacer tantas cosas, hay que empezar a medir eh, cómo uno sigue de aquí en más y tratar de disfrutar cada momento porque la vida a veces se torna tan rápida y tan finita eh, que, bueno, nada, hay que disfrutar. Y cada uno de estos personajes, personalidades organizaciones que hemos entrevistado durante todo el año nos han enseñado mucho a todos nosotros, a todo nuestro equipo y seguramente a vos que estás del otro lado que nos escuchás cada medianoche, los miércoles casi entrando en el jueves. Así que espero que hayas disfrutado este año, seguramente nos vamos a reencontrar el año que viene para contarte lindas historias. Y te propongo algunas cosas ¿eh? que tienen que ver con tratar de pensar en que es mejor estar unidos, ¿no? Eh, es mejor que si uno no está muy de acuerdo con lo que el otro piensa, tratar de que esas diferencias nos enriquezcan, que nos unan en vez de separarnos. Aprender a decir gracias, aprender a decir te quiero, o te amo, aprender a decir perdón. A veces es un poco difícil, ¿no? Tenemos tanto orgullo nosotros los seres humanos y somos tan complejos pero por ahí en las cosas más simples ¿no? está la verdadera esencia. Así que de eso se trata un poco este programa, eh, de que quienes vienen, que tienen una visión muy particular del mundo, del otro y de los otros, nos enseñen a que nuestros días sean un poco mejores. Bueno, y a propósito de lo que decíamos recién, hay tanta gente que hace tanto por los demás y sobre todo en estas fiestas, ¿no? en Dulces Fiestas, en este marco de la acción Dulces Fiestas. Eh, ...que está organizada por la Cámara de Confiterías... ...bueno, ustedes ya saben que ha pasado la Navidad... ...estamos entrando en el nuevo año... ...les decía, la Cámara de Confiterías... ...la Asociación de Hoteles, Restaurantes... ...Confiterías y Cafés... ...va a donar casi 1.600 unidades... ...de pan dulce artesanal a instituciones benéficas... ...que serán repartidas en la víspera... ...de... bueno, ya fueron repartidas... ...muchas en las vísperas... Este, ...de Navidad... ...y nosotros no solamente queremos agradecer... ...por este gesto maravilloso a un amigo... ...que ahora es el presidente... ...Irene me decía... ¿Le trajo suerte el programa, Eduardo, que ahora es el presidente de esta asociación? Eduardo Zabalegui. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo
0: Muy estás? bien. ¿Cómo estás vos?
1: Bien, bien. Siempre tratando de trabajar y de ir viviendo lo mejor posible.
0: ¿Eh? Eduardo, es maravillosa esta acción que ustedes realizan para las fiestas. La verdad que el hecho de que con su trabajo puedan disponer un poquito de todo eso que tienen para aquellos que más los necesitan. A nosotros nos parece importante, es importante darlo a conocer. Así que te agradezco y quiero que me cuentes cómo surgió esta iniciativa, eh, por qué decidieron hacerlo y además la gran cantidad de, de establecimientos que participaron de esta, de esta acción.
1: Sí, pues sabés que eh, siempre yo veía que cuando te pasaban las fiestas eh, bueno lo que sobraba se le daba a, a los que a lo mejor no habían podido comprarlo ¿no? uh -huh. entonces se nos ocurrió desde la desde la asociación de hoteles restaurantes confiterías y café yo formo parte de esa institución que son cuatro cámaras y bueno la mía es la cámara de confiterías uh -huh. se nos ocurrió decir cómo hacer una acción que no sea que los pobres coban pan dulce cuando ya sobró, cuando ya pasaron las fiesta, sino eh, poder darles para cuando para que la noche del 24 tengan el pan dulce fresco, el pan dulce hecho, ¿no? Claro. Lo sobró. Y bueno, y ahí se nos ocurrió y lo empezamos a decir a colegas, y este año, bueno, ya hubo otros años donde hubo gente que se adhirió a esto. Pero este año nos llamó la atención porque son 26, 27 confiterías. Uh -huh. Van a elaborar bajo una fórmula que nosotros le damos para que sea un pan dulce bueno.
0: Claro, son, son recetas propias, ¿no? Con técnicas artesanales.
1: Técnicas artesanales. Uh -huh. Tienen que ser pan dulce ar elaborado artesanalmente.
0: Uh -huh.
2: eh,
1: por eso son todas confiterías no fábricas.
0: Claro, claro.
1: Y bueno... Eh, se encontró tres eh, eh, ONG que, que contienen gente. Una de ellas es los piletones de Margarita Barrientos. Sí. El otro, la, la ONG Sí, que atiende gente carenciada. Uh -huh. y, y la otra, no, no, no me acuerdo ahora el, el nombre, que es el que recibieron... Eh, los pan dulces para bueno para que la gente los pueda disfrutar en la fiesta.
0: Claro, ellos que están ¿Eh? trabajando todo el tiempo con aquellos que más los necesitan, entonces ustedes este les aportan. Contame cuál es la respuesta a esta acción de ustedes por parte de la gente. Eh, decime cómo reaccionan, porque supongo yo que en esa devolución hay una satisfacción enorme, ¿no?
1: La gente se sorprende, ya otra vez cuando hablamos con vos es como lo que yo estoy tratando de organizar de es que la comida no se tire claro. sobre todo la que es recuperable ¿no? claro. en este caso es decir poder darle a los que a los que no pueden eh, poder darle la alegría de que pueda, de que tengan, la gente lo recibe con mucho agradecimiento, con mucha caridez y la devolución que, que tenemos es cuando vienen Gente con, a veces con chiquitos, con la sonrisa, porque viste, los grandes entienden las diferencias.
0: Sí, claro, ya. claro. Los no entienden. Sí, entienden por y aceptan, ¿no?
1: El porqué de las diferencias, claro. Entonces, bueno, tratemos de decir, bueno, que cada vez se adhiera más gente, que, que colabore. No es difícil, te digo sinceramente, no es difícil.
0: No, claro que no, claro que no. Pues, eh, y además lo que vos decís, ¿no? ¿Cuánta comida que se tira? Generalmente en las fiestas, lo que se piensa es en comer y llenar la mesa, digo. ¿Y cuánta comida después este, se tira o no se utiliza bien? no Me parece que tenemos que tomar un poco más de conciencia y pensar en esas cosas que a lo mejor en vez de hacer tanto eh, y que sobra tanto podemos compartir, ¿no?
1: Sí, es así, es así.
0: Eduardo, bueno. sí, decime.
1: No, no, que bueno, agradecemos mucho que se dé difusión a esto, porque cuando la gente oye, se adhiere, por ejemplo, otra vez cuando me llamaron por el programa de, de decir, bueno, eh, darle a los pobres lo que sobra, pero ordenado, y lo que uno está consciente y que pueden comer y que no le va a hacer mal, vos sabés que se adhirió mucha más gente, a, a darle instituciones que realmente lo necesitan. Sí. O sea, es muy importante la difusión que ustedes ven a estas acciones.
0: Bueno, muchísimas ¿Sí? gracias. Él es Eduardo Zabalegui y ha tenido esta iniciativa maravillosa en el marco de una acción que se llama Dulces Fiestas, allí con muchas confiterías con la cámara de confiterías, la asociación de hoteles, restaurantes, confiterías y cafés donan una gran cantidad de pan dulce artesanal para instituciones benéficas y son repartidas en estas fiestas. Eduardo, gracias, te abrazo fuerte y ya nos estamos viendo aquí en la radio el año que viene, venís para acá.
1: Cómo no. Muchas gracias, que te vaya bien, un beso.
0: Gracias, un beso para vos.
3: Sí, le gustaba al hombre, lo nombrende, de vez en cuando. Que así le gustaba al hombre, lo nombré de vez en cuando. Como quien Como al pan la iban salando sus lágrimas, como le iban a robar ni queriendo a don Juan era si a lo pobre le dejaba de noche la Bien. Yeah. Yeah.
4: Hasta la una. cuento con vos.
0: Bueno, no sé dónde estás vos, en qué provincia, en qué lugar, eh, dónde te encontrás, pero te mando un abrazo. Seguramente por ahí estás, siempre me, me imagino yo cuando estoy saliendo desde aquí por Radio Nacional, que es una radio que llega a todo el país, que estás en algún... Lugar que no conozco de la Argentina, que hay tantos, eh, algunos son pequeños, otros un poco más grandes. En algunos lugares la única compañía es la radio y nos encantaría que te sientas a gusto escuchando Cuento con vos y que si te identificas con algunas de estas historias pueda ponerte en contacto con nosotros. Eh, y precisamente porque estamos en todos los lugares de nuestro país, a veces tenemos la posibilidad, de la magia de la radio, de, de hablar por teléfono con algunos de esos lugares que están un poquito más alejados. Y estamos en contacto con el Chaco, ¿eh? con Rocío eh, del Cine, y es psicóloga del Centro Educativo Terapéutico Los Girasoles, que es una comunidad que recibe niñitos y niñitas desde el nacimiento hasta los 6 años, en, en estimulación temprano, les hacen allí, de 6 a 24 años, después bajo la modalidad de Centro Educativo Terapéutico y a partir de los 24 años formación laboral. Pero no es lo único que hace Rocío por los demás. Yo no sé cómo le da el tiempo a Rocío para hacer tanto por tantos. Hola, Rocío.
5: Hola, ¿cómo están?
0: Buenas noches. Buenas noches, estamos encantados de poder hablar allí con el Chaco, con ustedes, y conocer cómo Qué es el hecho. Centro de los Girasoles. Que me cuentes todo tu trabajo, pero primero quiero que me cuentes de los Girasoles porque tengo un amigo eh, que se llama Zoilo Cruz Martinetti, que me habló mm. maravillas de ustedes, así que estoy súper feliz de, de conocerlos. Qué lindo.
5: Bueno, Zoilo hace eso, teje teje puentes, eh, para, para unir personas, así que sí, 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 él ha conocido. También las cafeterías delicias para el alma, sí, que son claro. va sí. que Sí, Es un seguidor de, de lo que van haciendo los niños. Y sí, jóvenes. sabes que
0: todo el tiempo, ¿no? Lo, repito, Soilo, porque es un gran amigo y además una persona, como dice eh, Rocío, que amo a esas personas, ¿viste? Que tejen puentes, que sí, vinculan también. a las personas y sí, entre sí acercan, se van ayudando, ¿no? Sí, y él también unen. hace muchas cosas eh, por la provincia del Chaco y demás. Sí, y este, sí viene mucho. Sí, viene, y todo no el necesito. tiempo me están llegando mensajes de Soilo y me dice: Tenés que conocer a esta persona, tenés que conocer a otra persona. Bueno, <ríe> Y allí me habló de vos, Rocío. Contame de los girasoles.
5: Qué lindo. Bueno, sí, es lo que dijiste, es correcto. Es un centro de estimulación temprana y un centro educativo terapéutico. Uh -huh. Es decir, que recibimos niñitos desde, desde recién nacidos, a veces en la panza vienen uh -huh. de sus mamás, hasta los cuatro años en, en, en lo que es el, el servicio de estimulación temprana y luego eh, el centro educativo terapéutico hasta que son jóvenes adultos, niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad.
0: Eh, sobre eso quería sí. hablar, eh, ¿en qué momento se puede detectar? Vos decís desde la panza de la mamá, ¿allí hay alguna detección temprana de alguna patología sí, o algo que pueda suceder? Sí. contame
5: Sí, hay un estudio que se hace, que lo pueden hacer las mamás después de los cuatro meses, donde... Este, se puede eh, muchas veces saber si el niñito va a tener alguna patología, no todas las discapacidades, pero Seguro. algunas sí se uh -huh. pueden detectar, como por ejemplo el síndrome de Down. Claro. Eh, este, así que sí, antes esa posibilidad no existía, hoy 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 se puede este, saber antes de que el niño nazca. Eso sí, conozco algunos que... estudios
0: como bueno la punción o la translucencia nucal. Así es este. Sí, sí. Y contame cómo es el trabajo que ustedes hacen.
5: Bueno, somos un equipo interdisciplinario del área de la educación y la salud y todos trabajamos eh, desde la interdisciplina, es decir, nos complementamos cada uno con su formación. Si sí hay una filosofía muy particular de trabajo, creemos en que cada niño y joven con discapacidad debe construir una, eh, una vida con calidad, o sea, buscamos la calidad de vida de cada una de estas personas que cada uno debe ir detrás de su deseo y ayudarlos a que puedan eh, armar un proyecto a futuro y construir una vida este propia hacia la independencia y la autonomía, la autodeterminación. Así que esos son nuestros pilares y trabajamos desde que ellos son muy chiquititos para ir ayudándolos a este, armar un proyecto de vida, mm -hmm. eh, dando los apoyos que ellos necesitan y los ajustes este, razonables que, que necesiten para este, ir hacia la hacia la autonomía y la independencia. Rocío que nuestra y, mirada es una sí. mirada muy este, social también sí. y, y amplia, ¿no? Es, ¿no? Eh, a
0: futuro, con sustentable.
5: Sí. Eh, sí. Y, y parados en el modelo de la inclusión, muy uh -huh. ahí parados. Entonces, jamás vamos a hacer un centro de día ni un hospital de día ni, este, ni jornada doble, porque creemos que cada niño y joven debe Recibir el acompañamiento, pero no institucionalizarse. Entonces trabajamos mucho en articulación con la sociedad. Este, uh -huh. Desde que son chiquititos van a jardines, escuelas primarias, secundarias, escuelas técnicas, se capacitan, se forman, se entrenan laboralmente y bueno, ya están muchos incluidos laboralmente en puestos de trabajo estables, eh, este, como personal de planta en muchas empresas. Hoy ya 24 jóvenes.
0: ¿Por qué, Rocío, pensaba eh, se te ocurre eh, dedicarte a los chicos eh, con este tipo de patologías y, y, y seguirlos durante toda la vida, no?
5: Mm. Bueno, yo este, tengo, de, debo contarle que tengo una madre que, que es estimuladora temprana, ella este, trabaja en el área de discapacidad hace más de 30 años, uh -huh. arrancó muy jovencita, fue una de las primeras estimuladoras de la provincia del Chaco, que eso no es menor porque no existía la formación en nuestra provincia, así que había que hacer un esfuerzo muy grande, ir a Buenos Aires a, este, a poder especializarse, formarse y, 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 y bueno poder estar en una, en un ambiente académico para formalizar. no eh, Así que fue una de las primeras. Y ella eh, trabajó mucho en la provincia, este, crearon un servicio de estimulación temprana en una escuela especial. Y luego que se jubiló dijo, bueno, ahora sí quiero armar un proyecto este que marque una diferencia en, en cada uno de los niños y jóvenes. Y así surge Los Girasoles desde 1999. Nosotros desde eh, Los Girasoles hay una eh, lucha constante día a día para no solamente cambiar y mejorar la vida de cada uno de los niños y jóvenes que, que, que a los cuales atendemos y acompañamos sino también de ir creando conciencia social, porque es importante que todos sepamos que la discapacidad hoy ya no ya no debe estar puesta la mirada en la dificultad de la solamente de la persona eh, sino también de las barreras socioculturales, económicas políticas que eh, obstaculizan el desarrollo de esa persona. Entonces la discapacidad es la dificultad que tiene la persona más las barreras socioculturales. Eh, ya no focalizar en lo que le falta, lo que no puede, sino darnos cuenta que lo que ocurre culturalmente es que no están dadas las condiciones para que cada una de las personas con sus potencialidades y sus dificultades pueda desarrollarse como persona primero. Entonces, es un cambio de mirada y darnos cuenta que no hay un diseño universal que abrace las diferencias, sino que todavía está muy puesta la mirada en lo que es normal y lo que es anormal, lo que funciona y no funciona, que en realidad son construcciones culturales. Entonces eso es lo que debe cambiar. Qué difícil Para que no poder eh, ser una sociedad inclusiva.
0: Claro, qué difícil que... es poder entender eso y los niños, yo eh, me doy cuenta que los niños este, son los más este, los que más incluyen, ¿no? De hecho yo siempre digo que si hablamos de la palabra inclusión es porque verdaderamente existe una exclusión. Si no ni sí. siquiera necesitaríamos utilizarla, ¿no?
5: Tal cual. Y tal pienso que construcciones que... culturales hay que entenderlas así. Por eso que está que bueno que desde niños se acost... Claro,
0: claro, los niños los tienen naturalizados, de hecho comparten... Ellos son
5: apoyos naturales, claro. se da mucho, uno lo ve en las escuelas. Eh, con quien más hay dificultades con el adulto referente, el claro. docente a cargo, el profesor, los niños, este, y si son más chiquitos, más aún, diríamos, eh, no, no están midiendo, comparten, juegan, se relacionan. Eh, sí, por supuesto, hay espacios donde se ve eh, que hay eh, que, que se hacen diferencias o hay segregación, pero porque hubo un adulto que estuvo transmitiendo algún mensaje, claro, sino claro. los niños naturalmente comparten. No,
0: tal Así vez los niños lo notan alguna cuestión y preguntan y se quedan conformes con esa respuesta, ¿no? Es como eh, que también. dicen, ah, ¿qué pasa acá? ¿Pasa esto? Ah, bueno, mira, inclusive hasta colaboran para que esa dificultad este, eh, sea menos problemática, ¿no? Pero eh, es que hay
5: que hablarlo. Claro. Hace claro. poquito estuvimos en una escuela la semana pasada y había un niñito con discapacidad evidentemente sus papás no eh, bueno, no lo ponían en palabras así que ese grado no sabía qué le ocurría a su compañero uh -huh. y hay como un tabú de no hablar para no lastimar o para que no se note cuando es todo lo contrario justamente poner en palabras y poder hablar de las características de este niño en particular uh -huh. este y poder debatir y, y darle información necesaria porque también hay mucho desconocimiento por eso también hay mucho temor porque uno va a buscar un puesto de trabajo y, y, y los empleadores te dicen este, yo no sé cómo tengo que relacionarme qué le tengo que pedir, qué puedo esperar cómo le tengo que hablar porque hay desinformación, porque hay desconocimiento y porque la discapacidad fue un tabú durante muchos años y no es que hoy los jóvenes con síndrome de Down este eh, haya cambiado el síndrome. Hay mayor calidad de vida mm. a partir de que se empezó a visibilizar y ellos hoy mueren de viejitos cuando antes morían a los 24 años. Claro. Porque había una sociedad aún mucho más segregatoria, este, que excluía y ellos vivían encerraditos y ¿quién no sabe de alguna historia? De un vecino, un primo, un pariente que tenía discapacidad y que estaba sin hacer nada. Sí, no totalmente. Nada pero bueno,
0: esas son las historias, ¿no? De... de... De las casas y los lugares en las casas destinados a tal efecto, ¿no?
5: Que no es solo la discapacidad, es sí, la homosexualidad, es, todo. es, es todos los colectivos que estuvieron durante muchos años eh, excluidos y que hoy se está poniendo el tema en debate y se está hablando de esto y siempre esto va a ser para mejor, no hay que tener mm. miedo, siempre hablar... Este, y poder conocernos eh, va a ayudar a que, este, a que vivamos en una sociedad un poco más justa donde haya un poco más de igualdad y donde todos podamos construir un proyecto sin tanto sufrimiento y tener que pasar por por tanto dolor ¿no? Las, Seguro. las mismas familias y las personas
0: Absolutamente en
5: particular.
0: Eh, Rocío, quiero que para terminar sí. me cuentes un placer hablar con vos te mm. espero en la radio por mm. supuesto cuando vengas a Buenos Aires pero quiero contarles que ella es Rocío del CINS si y recién te enganchás con nosotros en la radio psicóloga del Centro Educativo Terapéutico Los Girasoles y además eh, coordina un proyecto laboral que es Delicias del Alma eh, mm. y contame cómo es esta cafetería, panadería sí, de la radio
5: también les cuento Sí, también, claro, tenés
0: un programa de radio, ¿no? Sí,
5: sí. Bueno, las cafeterías marcaron un fueron un boom acá en Resistencia Chaco, la verdad que es un orgullo para nuestra provincia porque fueron dos emprendimientos pioneros innovadores y también en el país porque tienen una particularidad muy interesante. Cada uno de los jóvenes este que conforman, diríamos, las cafeterías son dueños de este proyecto. El equipo de los girasoles acompaña, pero ellos son eh, quienes llevan adelante estos dos proyectos. Digo dos porque primero, hace cuatro años surgió la de los varones, eh, Delicias para el Alma, eh, es Cafeterías es Panadería, ellos elaboran sus productos los venden, atienden al público uh -huh. y además se desempeñan en todas las funciones, Qué bueno. ah, pedir la cafetería, limpiar uh -huh. la cafetería, este cobrar, entregar los pedidos, eh, hacer de mozos, bueno. Son seis Qué varones. bueno. ¿Pues sabes que, la de las mujeres. Eh,
0: te voy a poner en contacto después con, eh, con Patricia, una amiga de acá de la provincia Ajá. de Buenos Aires que tiene Adea, ¿no? Que se llama Asociación Discapacitados en Acción, donde nosotros vamos con la música siempre todos los años Qué ahí bueno. a contribuir y los chicos también, ¿no? Este tienen ahí hacen fideos, este budín, no, sabes las cosas riquísimas que hacen y la verdad que tienen una salida que laboral elaboran. especial. Bueno, en la radio no sé bueno. que también tenés este este la programa radio. ideado para la inclusión y tenemos nosotros para, para para que escuches algo que hiciste vos en la radio donde cantás
5: Ah, sí, bueno, porque además ser psicóloga, sí, sí, la música sí, siempre estuvo presente desde muy chiquita y también este, acá en Los Girasoles, muchos. Hay amigos músicos dando este talleres de percusión, de música. Y así surgió también el proyecto de la radio, que hoy está de manera online a la mañana y por la tarde tienen un programa en una FM en Atagalá, acá en Resistencia, Chaco, uh -huh. 94.7, donde hay todo un grupo de jóvenes que lleva adelante este, el programa La Gira Interminable.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, Rocío, te espero cuando vengas a Buenos Aires. Nos encantó tu proyecto. Sí, vamos y vamos a ir, a a ir una pausa. Escuchándote cantar, ¿te parece? Bueno, Te un mando abrazo un abrazo grande. fuerte y le mandamos un saludo Ay, a Zoilo. Este, le mandamos un besote
5: enorme. Que, que siga el fin de semana por acá vos. comiendo
0: con nosotros. Bueno, sí, sí, un beso sí, grande. Chao, chao.
6: Ando llorando para adentro, aunque me afuera. Así tengo yo que vivir, trajinando todo el día. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y le empiezo a volar. Mi raza reza que perdirán allá en el valle de cariño. No tiene tiempo ya no va más Reza que reza porque será Valles sonoros de pedrega y por tierra el viento va Borrando huella mi dolor Silencio puro en mi corazón y... Me persigna por si acaso no vaya que Dios exista Y me lleve al infierno Con todas mis ovejitas No sé si habrá otro mundo Donde las almas suspiran Yo vivo sobre la tierra Trajinando todo el día
7: Mi raza
6: Reza que pedirán allá en el valle de Caridad, no tienen tiempo ya no dan más, reza que reza porque será. Valles sonoros de Caridad, tierra por tierra el viento va, borrando huella mi dolores, silencio puro en mi corazón.
4: con vos, con la conducción de María Areces. Hasta la una, cuento con vos.
0: Viste que te contaba todas las cosas que uno hace a fin de año y qué sé yo, pero claro, se le van acumulando por allí también un poco de cansancio, ya hablamos de... de, de de algo un poco más espiritual anteriormente. Y ahora te voy a contar algunos secretos, por ejemplo. A mí ya a esta altura del año la cabeza se me hace un lío, ¿entendés, Dieguito Rodríguez? Te dije González hoy, ¿no? Pero bueno, es parte de esos apellidos que hay un montón en la guía. Yo tengo a mis Rodríguez en casa también. Así que, Dieguito, gracias ¿eh? por esta compañía, nuestro operador técnico que nos ha acompañado con tanta buena onda durante todo el año, siempre poniendo la mejor voluntad, predisposición, dando en el clavo justo con las canciones, poniéndole clima a nuestro programa. Gracias, Diego. eh, eh Un placer trabajar con vos. Lo mismo que con Irene Roust. ¿Eh? Que está bailando y siempre alegre Y Silvio Ferrer acá a mi lado Que está sacando fotos del programa Después ustedes pueden buscar los programas Que nosotros hacemos en la web de Radio Nacional Con las fotos de Silvio Ferrer En general están todas movidas Pero bueno, esa es la gracia, ¿no? No, mentira, pobre Silvito Gracias Silvio Ferrer eh, Tengo dos productores maravillosos Y además son tan buena gente Y nuestros invitados Ahora me lo va a confirmar uno de ellos Que ha venido varias veces eh, se sienten tan a gusto, y eso es lo que pretendo, ¿no? Cuando vienen a la radio, ¿viste? Que estén conformes. Eh, sí, Jorge Conten bienvenido. Sí,
4: muchas gracias. Qué alegría en este programa, programón. Qué lindo, eh.
0: ¿Qué, qué, qué opinas de mis productores, Silvio Ferrer y Irene no Rose?
4: Palabras. Eh,
0: Pero con, buenas o malas, porque eh, cuando no, uno no muy tiene bien. palabras. Con
4: Irene hemos danzado en algunos de tus <risas> shows, en alguna de tus presentaciones. Sí. Con Irene he bebido alguna bebida espirituosa que nos ha hecho bailar más. Este, no, o sea, estaban entonados. Entonados, entonado. no, no, bien, bien. bien. Y Silvio un genio, realmente es, lo más, es muy lindo venir a este estudio, a esta casa de Radio Nacional y a este programa, ¿eh? María, muy bueno. feliz. Y hoy mira quién tenemos no sé. No, ¿verdad?
0: no, no, quiero presentar a nuestra otra invitada, ella es la primera vez que viene, pero yo estoy muy feliz, ha traído allí estos instrumentos, enseguida nos va a contar ella eh, qué es lo que toca, pero a ver si lo pueden descubrir ustedes allí del otro lado, no ella es Irupe Anaí Pomares, pero te dicen Anaí, ¿no?
7: Me dicen Anaí. ¿no? Hola,
0: Anaí, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás?
7: Buenas noches. Gracias
0: por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, ella es payasa, ¿eh? sí. Igual que Jorge Conteñi, ¿eh? <risa> que a Jorge y yo lo conocí hace mucho tiempo y después nos vino a contar cada una de sus incursiones en los colegios, en los teatros, porque si hay algo que prioriza, ya se está poniendo su gorra de colores. Ah, si hay algo que prioriza son los niños. Así y a es. través de la música hace sanar a veces algunas cabecitas o algunas almitas con algunas dificultades. ¿No, Jorgito? ¿Esa es tu tarea con los niños?
4: Realmente sí. Creo que cada vez este, lo siento eso más, más presente. Eh, eh, tuve la suerte de, de participar donde te conocí, en eh, los Casacuna Cuenteros, en el hospital.
0: En el momento en que los chicos estaban, la mayoría, esperando para hacerse la quimioterapia con sus mamás, mm -hmm. un momento que, viste, los tenés a los chicos, a las mamás preocupadas y angustiadas, los chicos no se los ve angustiados, no. sino que se los ve inquietos, y hacían maravillas. Sí, ahí, pero
4: eh. se acompaña, que eso lo vivíamos, es acompañar a, a esos papás, y entrarlos a, a ese mundo del juego, de la imaginación, del cuento, de la canción, y ayudarlos ¿no? a, este, a, a justamente atravesar ese momento. La sala esperanza, eh, donde se hacen estos, eh, esta espera para todos los tratamientos que después eh, los chicos realizan. Algunos están internados. Y esa experiencia que tuve, que bueno, por tiempo no pude seguir, pero que sigue ese grupo maravilloso, cada vez son más. este Realmente veo las fotos y, y se sigue produ produciendo esa magia. Y salen a los patios ahora que viene el verano. Sí, la verdad, es una es
0: experiencia maravillosa. Un hospital no es nada agradable. No, para nadie, Para chicos claro. menos, menos todavía.
4: Pero sin embargo, se juega. Y los chicos en ese momento, bueno, se van a otro a otro espacio, digamos, y se transforma ese dolor, digamos. ¿no?
0: Este. Anaí contame cómo es esto de ser payasa, ¿eh? Cómo es esto, porque el payaso uno también lo asocia con los niños, con la diversión, con el juego, con entregar alegría, ¿no? ¿Y por qué un día dijiste, bueno, yo quiero hacer esto?
7: Uy, <risa> Yo empecé eh, formándome con teatro uh -huh. Teatro comunitario en el Circuito Cultural Barracas Y bueno, ahí desde los ocho años Experimenté la actuación La música también Ellos un día me dijeron Ani, ¿te gusta? Hay un acordeón ahí en el cuartito ¿No lo querés agarrar? Entonces... Oh.
0: Entonces, Anaí empezó a ponerle música ¿eh? a ese acordeón, que es muy difícil de tocar.
7: ¿Qué? Y lo agarré. Y entonces <risa> entonces lo agarré y empecé a tocar en las obras que hacían ellos, los chicos del Cordel, el loquero de Cordelia. Los, el circuito cultural Barracas es, un, es teatro comunitario, cualquiera puede ir a hacer teatro sin tener una previa formación. Y es muy social, es el, es el conjunto, el colectivo siempre, por sobre todo. Es decir que posibilidad... para vos es importante
0: No solamente el arte en sí mismo Porque el arte tiene un montón de aristas no sí, eh, totalmente. Eh, eh, Y sobre todo Tiene algo que Para el artista es muy importante no El reconocimiento Y dentro de ese reconocimiento Entra esta parte este, traicionera que es el ego Sin embargo el teatro social Tiene una parte mucho menos egocéntrica Y más de compartir no Y abrir a otros artistas y a la gente en general
7: Totalmente Es un espacio donde uno llega se invita a los vecinos de Barracas pero va gente que no es de Barracas, la, la convocatoria es totalmente abierta y me y medio que me crié un poco ahí con, con, esa, con ese colectivo artístico
0: ¿Y cómo trabajaste con los chicos, por ejemplo? ¿Cuál es la reacción de los chicos cuando ven este, a esta payasa que va a llevarle un poco de alegría? Sobre todo en barracas, ¿no? Que hay una mezcla de, de, de situaciones, ¿no? Hay gente que no le falta absolutamente nada y hay gente que es absolutamente sí. vulner, vulnerable donde tiene a veces insatisfechas las necesidades más básicas, ¿no? Sí, hay
7: dos realidades muy marcadas. Uh -huh. eh, yo ahí estuve como 10 años, que fue como mi infancia y mi adolescencia. Después me fui a formarme teatralmente a otros sitios, a, con otros profesores que yo admiraba. Y ahora estoy de payasa eh, volviendo a jardines, a fundaciones. Y vos me, me preguntás el vínculo con los niños. Y yo lo, lo, mi vínculo lo tejo desde el juego. Hay algo que aprendí que es a jugar es increíble bueno en
0: realidad uno no aprende a jugar porque uno ya viene al mundo sí, jugando sí Después, totalmente cuando nos hacemos adultos pausa, viste creo. la vida nos va quitando esa posibilidad de jugar o creemos que las responsabilidades sí. hacen que no podamos seguir jugando yo lamento decirles que no voy a madurar nunca y que yo siempre tengo esa niña no que a veces se choca con esa esa adulta que tiene un montón de responsabilidades pero me parece que es muy importante no perder la capacidad de jugar no
7: sí Sí, sí, sí. Y bueno, yo me vinculo desde ese lugar y la verdad es que es increíble porque encontré ese estado y puedo vincularme con ellos desde el juego. Eh, hace una semana fui al, al cumpleaños de la Fundación Chepibe que queda en Fiorito. Era un, una cancha gigante, habían títeres habían, y habían espacios lúdicos, había maquillaje, había un lugar de masa... Bueno, y había un sonido gigante Y allá en la punta Había un pequeño anfiteatro Muy chiquitito Entonces yo llegué con Lupita Pecoraro Que es mi payasa ¿Por qué le pusiste así? La presento
0: así. ¿Por qué le pusiste así? Y habla así claro.
7: Un día mi hermana me dijo Ani, ya sé cómo te llama, se llama tu payasa ¿Cómo? Le dije yo Y me dijo, Lupita Pecoraro Y yo dije Sí Lupita Pecoraro se ¿Y llama. ¿Cómo? ¿Y habla
0: así, Lupita Pecoraro?
7: Y a veces, sí, habla así. Sí, si habla así, a veces ahí viene, se va. Por ejemplo, en, el, en esta entrevista a veces la dejo pasar y a veces no... Claro. Es un juego constante.
0: Claro. Sí. Claro, por ahí te interrumpen en el medio de la entrevista. Claro. Tenés que tenerla medio controlada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como Jorge, ¿no? Que él ya no controla su alma de niño, y lo admite. Y de hecho, fíjate que ya se puso la gorra no, cuando no, está no. hasta con nosotros. Hay que jugar, ¿no?
4: hay que jugar. Y la experiencia jugar.
0: de Jorge es, es maravillosa también en cuanto a, a, a lo que sana eh, la música y el juego, Jorge.
4: Y sí, esto lo, lo vivo en los colegios, este, desde el jardín hasta segundo tercer grado donde hago el te canto y te cuento y no sé si está por ahí podríamos un poquito de te canto y te cuento si quieren pero esto sí realmente genera eh, genera juego, genera juego, sí, sí. Sí, vamos, si querés lo hacemos. Sí, o...
0: juega y canta, Había una, vez una canción ¿Más?
4: que viajaba por mi imaginación. Se llenó de palabras, de alegrías y silencios, de abrazos y caramelos. Y una mañana se echó a volar. Te canto, te cuento las cosas que siento con palabras, melodías y silencios, compartiendo cuentos en algún lugar. Te canto, te cuento, te abrazo y te quiero, te regalo mil corazones de caramelos para que la vida siempre brille más. Te canto, te, te cuento. cuento Y así es, te, cante, te Qué cuento Qué lindo
0: terminar el año así, ¿no? Porque volvemos a ser chicos, ¿viste? Todo el lío que nos hicimos en este año con
7: tantas cosas Y si volvemos a ser niños por un ratito, ¿no, Anaí? Sí, sí, totalmente Es, es nuestro motor interno, ¿no? Creo Sí es la forma que tenemos
0: de encarar algunas cosas, ¿no? Desde el lugar, como vos decís, más lúdico, más de forma de jugar. Pero vamos a seguir con, con el acordeón, ¿eh? Quiero bueno. escucharla a Ana y a ver Jorgito, mira. Vamos
7: a ver.
2: We'll <laughs>
0: Anaí Pomares, pero en realidad encarna a Lupita Pecoraro, ¿no? Correcto, Me acordé sí. por Susú y Lupita por Ferrer, supongo, ¿no? O sé, sea, como a las dos, que está bueno, ¿no? Asociar para no olvidarse. Bueno, y contame qué, qué, qué próximos proyectos tenés, Anaí, cómo sigue tu vida a partir de ahora.
7: Y bueno, actualmente tengo un espectáculo para niños que se llama No me pidan un bis.
0: Ajá, ¿y tocas ahí el acordeón? Toco el
7: acordeón. ¿Y qué temas tocas, por ejemplo? Es un show musical. Toco Romance de Barrio, sí. que la toqué anteriormente, sí. eh, Merceditas, sí, que
0: está recién recién, sí,
7: un vals francés también. Uh -huh. Y después en el, al cierre del show convoco a los niños que quieran tocar un instrumento y tocamos entre todos. Oh, Eso es no un, tenemos nada acá. Un momento Pero, bueno, muy lindo que se genera. Que ellos, yo al principio pensé que yo les, les indicaba. Cuando te miro, lo tocas. Claro. Cuando no te miro, no lo tocas. Claro. Pero al ser tres niños, más o menos tres, cuatro niños que convoco, se arma una orquesta y cada uno se deja llevar por, por, por la música, por el momento, por los compases y la melodía. Y se genera una cosa muy, muy hermosa al final del espectáculo. Este, y bueno, estoy haciendo eso en jardines. Lo hice en cumpleaños también, Jardines de Infantes es especial para edades de jardín. Uh -huh. Y bueno, en Fundación Chepibe también lo hice. Me encanta en su jardín. que trabajes
0: ahí en Fundación Chepibe porque la verdad que los pibes sí, necesitan justamente esos la verdad momentos. Es, que es una
7: fundación que cree en el arte sí. y convoca todo el tiempo titiriteros, payasos. Es muy, muy importante y los valoro un montón. Bueno, pueden unirse, ¿no?
0: Y algo sí, ya,
4: ya nos pasamos teléfonos, algo sí. quizás eh, podamos hacer para, para los chicos ahí también. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Sí. Hay que hacer cosas para los chicos porque creo que en los chicos está el futuro. María, hace poquito hicimos, eh, charlamos un rato sobre la educación y coincidíamos que sí. la educación es es importante. Mm, no importa de dónde, pero es importante trabajar con la educación. Eh,
0: bueno, y vamos a poner una musiquita de fondo. ¿Querés tocar un balsecito francés o algo bueno. así? Porque yo quiero darle eh, pie a esta entrevista que voy a tener con una gran amiga, gran periodista, pero so por sobre todas las cosas... Muy solidaria, muy generosa y siempre pensando en los demás. Y a propósito de los chicos, está nuestro amigo aquí, eh, Soilo Cruz Martinetti, que ya es como de la casa. Él siempre va al Chaco eh, a ayudar a, a los niños allí, a las comunidades más vulnerables. Y tengo esta amiga también, además de, de compañera, periodista, buena madre, es eh, re solidaria. Paulita García, ¿Cómo estás? Ay, cuánta presentación. Viste, qué lindo María? cómo te presenté, es que te quiero tanto, que te, te, ya no sé qué decir más, con esas mamis Ay, solidarias. Esa esas mamis solidarias que te acompañan a misiones, que hacen esos viajes maravillosos y ahora para las fiestas están más atentas que nunca, ¿no?
8: Siempre, siempre tratamos de, de estar ahí todos los días, pero en fechas importantes sobre todo... A veces parecería ser que en fiestas importantes ¿viste? las cosas que faltan se notaran más. Sí, claro. faltan todo, el, todo tiempo. el
0: año, todo el tiempo.
8: Eh, pero bueno, en lo que es nuestro trabajo en Mami, si dividimos el trabajo por campañas y a esta altura del año, obviamente, estamos en la campaña de las fiestas y si queremos, siempre decimos, tratar de igualar, ¿no? Que, que la misma noche que pasemos nosotros la puedan pasar cada una de las familias con las que estamos durante todo el año ¿no sí. me...
0: además <risa> Entonces, veo si tus fotos además veo tus fotos en Instagram en Facebook, en todas las redes sociales este y veo la reacción de los chicos vos sabés que Mira, hoy casualmente está acá Anaí está aquí con su acordeón y está Jorge Conteñi. Y ellos trabajan con los chicos. Y no sé, viste que yo soy... Vos ya me conocés. Que yo en el momento sí. es como que... Y, y estoy pensando en unirlos para hacer un espectáculo de onda. Ellos vendrían a beneficio. No sé, se me está ocurriendo todo ahora. A beneficio de Mami Solidarias, convocarlo a Zoilo también, que es un amigo, para que todos esos chicos misioneros este, tengan algo más. Pero además acabamos de hablar con el presidente de la... Eh, eh, cámara de Confiterías, la Asociación Argentina de Hoteles, Restaurantes, y vos sabés que entregan una gran cantidad de pan dulces para distintas organizaciones, así que vamos a incluir a Mami Solidarios, lo acabo de hacer. Mira, bueno. Así que lo estoy haciendo en este momento, así que... Eh, ahí, estábamos, ahí estábamos. te Mira, ahí Jorge y te dice que va a estar... Anaí vos también. Lupita Pecoraro, allí estará. Muy bien, una payasa, ¿y acá?
4: Aquí estaremos con te canto y te cuento. Armen,
0: ¿cuándo? Bueno, ahí lo tiene que decir Paula lindo, y las mamas solidarias. Bueno, Pauli, bueno Pauli o Paula, Paula.
4: Paula, vos armalo, acá estamos, este, y nada, eh, vemos la fecha. ¿Hay que Nos a Misiones?
7: en contacto. No, acá, ah. hacen ah. un evento acá y juntamos dinero. Ya, eh,
8: tenemos varias opciones. Podemos ir a Misiones a nuestro próximo viaje, eh, que para uh -huh. los chicos de allá sería, imagínate, hermoso, porque nunca tienen acceso. Jorge a ya a está diciendo costas? que
0: sí a contarles cuentos y con, con canciones
8: me encanta, después podemos hacer algo acá, nosotros además eh, trabajamos eh, con nenes de acá de Gran Buenos Aires en merenderos de Esteban de Echeverría, de Ceiza, con gente de Cañuelas, de San Vicente, de Lomas de Zamora, así que también podemos hacer algo acá eh, para estos nenes y después podemos hacer algo para juntar cosas para todos.
4: María eh, el nexo y nosotros
0: estamos aquí
7: dispuestos. Genial. Sí, con Jorge Qué ya lindo. nos pasamos los Dale. contactos, así que bueno, ahí estaremos. es simplemente charlarlo. Paula, les voy a decir
0: a todo el mundo que se pongan en contacto con ustedes, porque ya se nos terminó el programa. Decime eh, todas las redes sociales, así la gente puede aportar todo lo que necesitan para esta campaña de la fiesta. Los
8: invito a sumarse en mamisolidarias.org.ar que es nuestra página web. Eh, allí tienen un link para un bono para una canasta navideña que vamos a estar entregando la otra semana, a las familias con las que trabajamos durante todo el año, y si no se meten, en, buscan mami solidarias en todas las redes, y bueno, van a ver todo lo que hacemos, y se pueden sumar en lo que quieran, porque es mucho y necesitamos manos y
0: corazones. Paulita, gracias, sabes que te quiero mucho, te abrazo fuerte. Yo también, un beso enorme, Linda. Gracias Abrazo, Paulita, gracias. Bueno, gracias, Jorge, gracias, Anaí, gracias, gracias a todo el equipo de producción, a todos por compartir este momento con nosotros. Y bueno, acá se hacen puentes, después ellos se organizan, según. María, unen ¿puedo pasar? Mi sí, Facebook? claro, por supuesto.
7: <risa> bueno, me pueden dar me gusta a Facebook. Arroba payasalupitapecoraro y en Instagram anahi.comares.
0: Bueno, gente muy solidaria. Anaí, Jorge Conteñi, gracias por haber estado en esta noche. Muchas gracias. Que tengan un lindo año, ¿eh? que terminen muy bien, que empiecen muy bien y vuelvan a ser ese niño que fueron. O que tal vez siguen siendo como yo. Uh -huh. A vos que estás del otro lado te digo, conta conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Yo
9: disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento Va a soñar con otra vida, cierro los ojos